0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 카드 결제액 중에 일부만 먼저 갚고 나머지는 다음 달로 미루는 리볼빙 서비스라는 게 있죠 그리고 카드사 현금 서비스도 있고요 어, 공통점은 어, 돈이 부족할 때 대표적인 수단이라는 건데 대출 이자가 법정 최고금리인 20% 가까이 됩니다. 그래서 빌릴 때 부담이 클 수밖에 없는데요. 이런 고금리 단기 대출 쏠림 현상이 요즘 더 심해지고 있다는 이야기가 있네요. 오늘 얘기 좀 먼저 들어보겠고요. 반도체 장비를 만드는 네덜란드 기업 ASML에서 기술 유출 의혹이 불거졌습니다. 이 회사에 다니던 중국 법인 직원이 그랬습니다. 그랬을 거라는 게 회사 측의 설명인데 미국 정부가 중국 정부를 견제하려고 네덜란드의 반도체 수출을 자제시키고 있는 상황에서 벌어진 일이라 파장이 좀 있을 것 같습니다. 이 내용도 자세히 들어보겠습니다. 요즘 시중 자금이 은행 예금에서 빠져나오고 있는데요. 그렇게 빠져나온 돈들이 주로 채권 투자 쪽으로 쏠리고 있다는 소식도 간단히 짚어보죠. 2월 17일 금요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선 집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네, 금요일 아침 딱히 좋은 일은 없지만 금요일이라는 이유로 기분이 좋은 금요일 아침입니다. 오늘도 서울경제신문 서은영 기자, 손에 잡히는 경제, 박세훈 작가 그리고 행복자산관리연구소 김현우 소장 이렇게 세 분과 함께 경제 뉴스들 정리해보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 김현우 소장님이 준비해 오신 소식은 현금 서비스와 네. 리볼빙 서비스를 이용하는 분들이 꽤 늘었다. 네, 그렇습니다. 어, 그런
0: 소식인데 네.
1: 얼마나 늘었는데요?
0: 어, 일단 카드사를 통해서 대출을 받는 분들이 대부분 저신용자들이 많으시죠. 예. 그런데 카드사 대출은 장기 대출인 카드론이라는 게 있고 음. 그다음에 단기 대출인 현금 서비스, 뭐 리볼빙 이렇게 둘로 나눌 수가 있는데 작년에 비해서 카드론 이용자들은 줄고 대신에 금리가 더 높은. 현금서비스 그리고 리볼빙 이용자들이 늘었다. 네. 카드론 노적 이용형을 보니까 작년 이맘때보다 11% 정도 약 음. 5조 원 정도 감소를 했는데 현금서비스하고 리볼빙은 거의 3조 5천억 원 정도 늘어났습니다. 그러니까 장기 대출에서 줄어든 게 그대로 단기 대출로 이어진 건 아니지만 그만큼 어느 정도는 어, 들어온 게 있었을 것으로 추측이 되는데 음. 카드론은 줄었다는 말씀이신 거죠? 네. 카드론은 5조 원이 줄었습니다. 음. 그리고 현금서비스하고 리볼빙 이런 단기 대출은 3조 5천억 원 늘어, 늘어난 거고요. 예. 어 이게 작년부터 카드론 이용금액이 dsr 규제에 포함이 되기 시작했고요 그러다 보니까 뭐 줄어든 것으로도 보이고 또 카드사가 줄였다는 거군요 네 카드사가 음. 줄인 겁니다 그러니까 음. 카드사가 또 돈을 조달해오는 비용이 증가하면서 예. 말씀하신 대로 카드론을 좀 줄이다 보니까 음. 그 돈들이 현금서비스나 리볼빙 쪽으로 간거 아니냐 이렇게 음. 보고 있는 거죠
1: 보통 현금서비스 받는 분들이 많아지면 아, 경기 안 좋은가 뭐 이런 걱정을 할 수는 있는데 네뭐 아직 그걸만 가지고는 이렇다 저렇다 말하기는 좀 그런 상황인가 보네요. 카드론이도 줄기도 하고 했으니까. 네, 그렇죠. 음.
0: 카드론 금리나 현금서비스 금리는 요즘 어떻습니까? 어, 카드론은 평균 15% 정도, 현금서비스는 18% 정도. 뭐둘다 음. 높기는 한데 그래도 현금서비스가 높죠. 그리고 이제 평균이다 보니까 20% 그냥 꽉 채운 곳들도 많이 있고요. 어, 최근 한달 남짓한 기간 동안 시중금리 낮아지고 있는데, 네, 에, 카드사 대. 대출 상품들은 오히려 작년 말에 비해서 금리가 오른 곳들이 많이 있습니다. 카드론들이 예. 예, 카드사 같은 경우는 이 돈을 구해오는 구조 때문에 그런데 은행의 경우엔 시중에 채권을 발행해서 돈을 조달하거나 뭐 예금을 동원을 할 수도 있죠. 그런데 예. 카드사는 예금이 없기 때문에 70% 정도 자금은 다 채권을 통해서 조달을 합니다. 카드사가 카드사의 회사채를 발행해서 조달한다는 말이죠? 그렇죠. 이런 음. 카드사들이 발행하는 채권을 여신전문금융회사들이 발행하는 채권이다 해서 여전채라고 하는데 음. 이여전채 금리를 보면 작년 말에 한 6%대. 이게 신용도가 이것들도 굉장히 높거든요. 그런데 6%대에서 최근 4%대로 떨어졌어요. 많이 떨어지고 있는 추세지만 카드사 대출금리에는 전혀 반영되고 있지가 않습니다. 왜냐하면 고기값 내렸는데 <웃음> 네. <웃음> 고기 판매 가격은. 음, 안 내렸다. 그렇죠. 왜안 내리냐 이제 불만을 가지신 분들도 많을 텐데 이 구조가 예전에 이미 높은 금리로 발행한 채권들 때문입니다. 작년 말에 채권 금리가 높았을 때 채권 발행을 좀 줄이고 음. 올해 들어서 금리 떨어졌을 때좀 늘리기는 했어요. 하지만 이게 반영되려면 은 과거에 고금리로 발행한 채권들의 이자 부담을 충분히 상쇄할 만큼의 시간이 필요합니다. 음, 비쌀 때 사온 돈이니까. 그렇죠. 음. 그러면 이 금리가 이 상태로 유지됐을 때뭐 서너 달 정도 기다리면 그럼 떨어지지 않을까 이렇게 기대를 할 수도 있는데 사실은 음. 이건 역시 장담할 수가 없는 게 추가적으로 금리가 오르는 상황이 있을 수도 있고 그것 때문에 대출이 연체될 것들을 고려해가지고 카드사들은 이제 대손충당금 그러니까 돈이 떼일 걸 대비해서 미리 뭐 비상금 목적으로 쌓아놓는 돈이 있을 텐데 그런 것들을 쌓아놓느라 섣불리 금리를 낮추는 움직임을 보이지는 않을 것 같습니다. 음. 뭐 대체로 소비자들이 이 금리에도 빌려가시면 그냥 그 금리고
1: 돈구하여온 원가와는 무관하게 그렇죠. 음, 여기 또안 빌려가시면 좀 낮춰보기도 하다가 네. 대체로 이런 서비스 쓰는 분들은 금리에 별로 민감하지는 않은 뒤집어 말하면 좀 급하니까 맞습니다. 그러니까 뭐 얼마든 그냥 일단 빌려서 써야 되는 상황이라서 네 다들 그냥 높여서 받는 게 관행인 것 같기는 해요. 음, 그렇습니다. 음, 좀 경쟁 경쟁할 만한 다른 금융 상품이 좀 나와야 또 같이 좀 내릴 텐데. 네. 음. 안 그래도 은행들은 최근에 대출 금리 무슨 비교하는 비, 그 검색 엔진이 가격 비교해 주듯이 네. 그런 걸좀 만든다 만들게 하겠다고 정부가 <웃음> 압박을 하는 바람에 최근에 또 은행 주식들은 많이 내리더군요. 자, 아무튼 서은영 기자님이 준비해 오신 소식으로 좀 넘어가 볼게요. 반도체 얘긴데 ASML이라는 네덜란드 의 네. 반도체 회사가 이게 굉장히 유명한 반도체 그렇죠. 장비 회사인데 네. 웬만하면 반도체 장, 장비 회사는 소비자들이 잘 모르는데 네. 이건 아는 분들 꽤 있더군요.
3: 투자하시는 분들이라면 이 회사를 모를 수가 없습니다.
1: 아 그래요? <웃음> 네. 음, 굉장히 유명한 회사고 전 세계의 독점이라 부르는 게 값이라고. 네. 맞습니다. 예. 그런데 이 회사의 그, 그 방금 그 말씀드린 그 고급 기술이 음. 중국으로 빠져나갔습니까?
3: 고급 기술인지는 사실 조금 더더파봐 봐야 되는데요. 근데 일단은 이 ASML이라는 회사 좀낯서신 분들도 있을 테니까 예. 뭐딱 얘기하자면 세계 일위 반도체 노광 장비 생산 업체입니다. 이 노광 장비라는 음. 게 뭐냐? 어, 이 반도체 기판을 떠올려 보면요. 예. 선을 그어 놓은 것처럼 회로가 이렇게 막 미세하게 그려져 있거든요. 예. 이, 이걸 근데 요즘 이제 점점 반도체는 작아지잖아요. 근데 이게 마치 사진에 인화하는 것처럼 빛을 쪼아서 이 회로를 그립니다. 그럼 그러니까 음. 이건 손으로 절대 그릴 수도 없고 하니를 네, 그래서 예. 빛을 딱 쪼아서 이제 만드는데 그 빛을 쪼는 기계를 만드는 회사고 음. 이 분야 세계 1위 업체입니다. 어, 독보적인 업체인데요. 이 회사의 중국 법인에서 근무했던 옛 직원이 제품 관련 기밀 정보를 빼낸 게 적발이 된 겁니다. 그데참이 음. 회사 지금 기술이 유출됐다 고하니까 다들 이제 좀 화들짝 놀랄 수밖에 없는 게뭐 네. 삼성전자나 TSMC 같은 이 초정밀 반도체 만드는 회사들은 이 회사 장비가 없으면 반도체 자체를 생산을 할 수가 없습니다. 음. 그러니까 워낙 기술력이 독보적이고 이 반도체 업계에서는 슈퍼홀로 통할 정도로 아주 유명한 회사인데.
1: 늘은 늘인데네 네,
3: 그렇습니다. <웃음> <웃음> 그렇죠. 슈퍼을이다 이거죠. 네, 네 그렇습니다. 음. 근데이 음. 벌써 ASML에서 중국에 기술 유출된 게 벌써 최근 1년 사이에 두 번째입니다. 이천십 음. 그러니까 1 9년부터 네덜란드 정부도 이 첨단 장비 수출을 막았거든요. 그래서 중국에. 그래서 asml이 전 세계에 독점 생산하는 최첨단 장비 이유비라는 장비가 있는데 네. 중국에 수출을 못하고 있습니다. 현재도. 그런데 지금 이전 세대 장비만 공급을 하고 있는데 일각에서는 이 최첨단 장비 관련 기술이 좀 들어간 거 아니냐.
1: 기술이 샜다. 네. 이 음. 부분을
3: 좀 체크해볼 필요가 있다라는 얘기가 나옵니다.
1: 그러니까 초정밀 반도체 만들려면 이 회사 장비가 꼭필요한데 네. 그래서 중국한테는 이 회사 장비 팔지 말라고.
3: 네, 그렇습니다.
1: 중국이 초정밀반도체 못 만들게. 네. 그런데 관련 기술이 센것 같다. 네. 뭐 어떤 일이 벌어진 거예요?
3: 어 일단은 그 이제 공유 서버에 예. 이제 이 장비와 관련된 그런 뭐 유지보수 소프트웨어 관련 기록들이 있다고 합니다. 근데그 음. 기록 중에 일부가 빠져나간 것으로 일단 지금 현재로서는 회사는 파악을 했다고 하고, 예. 어 일단 내부 조사를 진행을 한 상황인데 음. 아직은 이제 뭔지는 회사에서도 밝히고 있지는 않고, 뭐 치명적인 정보가 유출된 것 같지는 않다라고 일단 해명을 하고는 있기는 합니다. 그런데 예. 아직은 외부에 알려진 내용이 좀 적어서 지금으로서 이제 좀 걱정만. 하고 있는 상황인 거죠.
1: 그럼 이 회사는 음. 최첨단 장비는 중국한테 안 팔고 약간 구식 장비는 중국한테 팔고 있는데 하여튼 그거 파는 과정에서 기술이 센것 같으면 구식 장비도 팔지 마. 음. 그렇게 나올 가능성이 아, 있지 않나요? 그럴
3: 수도 있죠. 음. 지금 안 그래도 연초부터 이 바이든 대통령이 네덜란드도 갔다 일본도 갔다가 이제 그 각국 정상들 만나면서 음. 우리는 지금 이 중국의 장, 장비를 처, 아주 첨단 장비는 반도체 첨단 장비는 수출을 안 하고 있는데 예. 우리만 안 해서는 효과가 없다. 같이 하지 말자라고 계속 꼬시고 있는 상황이거든요. 음, 근데 중국에 뭐 팔지 네. 말자. 그런데 네. 음. 왜 지금 일본이나 네덜란드까지 동참해달라고 이렇게 기, 요청을 하고 있는 상황이냐면 음. 전체, 반, 전체 이 반도체 장비 시장을 보면요. 중, 이, 미국. 일본, 네덜란드 이렇게 세 나라가 한 거의 80%를 차지를 하고 있습니다.
1: 담합을 하려면 세 나라가 해야 된다는 네. 거군요. 그런데
3: 이게 음. 그 80%가 어떻게 나온 숫자냐면 이 반도체 장비 업체의 '빅 5'라고 이제 꼽히는 회사들이 있는데 네. 딱이 다섯 개가 딱 미국 회사 세 곳, 일본 회사 하나, 네덜란드 회사 하나, 음. 그 네덜란드 회사 중에는 이 예, ASML이거든요. 음. 네. 그래서 이 일본이랑 네덜란드가 각각 이 세계 반도체 장비 시장에서 점유율 2, 3위를 차지하는 나라들입니다. 그데 음. 만약에 이제 일본이랑 네덜란드까지 같이 장비 수출 규제에 동참하면 네. 중국은 뭐 돈이 없어서가 아니라 장비가 없어서 반도체 생산시설을 못 짓는 상황이 음. 될 수도 있다는 거예요. 그런데 음. 어 이미 미국의 견제가 효과를 내고 있다는 기사들이 지금 작년부터 계속 나오는 게 예. 어 중국 메모리 반도체에서 이 투톱으로 꼽히는 회사가 양쯔 메모리 테크놀로지라고 해서 ymtc. 낸드 생산하는 업체고요. 네. 하나는 또 창신메모리테크놀로지라고 해서 CXMT, 이 D램 생산하는 업체입니다. 또 최근에 외신보도가 나온 걸 보면 두 회사 모두 한창 이막 증설하고 공장 건설 차막 계속 진행을 하고 있었거든요. 그런데 예. 이게 하나같이 다 차질을 빚고 있고 완공 시기도 찰필 미뤄지고 있다는 거예요. 방금 말씀하신 네. 두 회사는
1: 반도체를 만드는 회사죠. 우리나라 삼성전자 하행에서. 아, 그렇습니다. 네. 있어. 맞습니다. 예. 네.
3: 그런데 이게 왜 그러냐. 결국에는 미국은 이미 지금 이제 첨단장비는 바, 유, 중국에 수출을 안 하고 있거든요. 예. 그럼 이제 amat라고 해서 어플라이드 머티리얼스라는 회사 웨이퍼 만드는 회사 웨이퍼 없으면 반도체는 뭐 아예 시작도 할 수가 없습니다. 음. 근데이 회사가 지금 일단 음, 수출 중국에 수출을 안 하고 있고요. 네. 그 외에 이제 랩리서치 kla 이런 글로벌 반도체 장비들이 다 음. 이제 들어가질 않고 있는 거죠. 그래서 예. 중국 현지에서 이미 관련 엔지니어들도 다 철수를 한 상태고요. 음. 이게 이제 그 어떤 빌미로 이렇게 하는 거냐면 지금 이제 이렇게 시스템 반도체 같은 것들을 생산을 하면서 중국이 미국의 이 음. 군사용도로 쓸수 있다. 그 그러니까 네. 군사용도로 쓰이는 반도체를 만드는데 우리 장비를 대줄 수는 없다라는 음. 게 이제 그 이유입니다. 그렇게 해서 지금 뭐 엔지니어들 다철 출산 상태니까 ymtc cxnt 음. 다 고스란히 타격을 입은 상황인 거죠. 그래서 네. 지금 일단 중국의 계획은 2030년까지 중국 내 반도체 자금률 50%까지 끌어올리겠다라는 음. 계획을 세우고 있는데 지금으로선좀 차질 을 빚을 수밖에 없을 것 같다. 그런데 음. 문제는 이 네덜란드도 이렇게 계속 기술 유출 사건이 반복돼서 적발이 되면 음. 결국 중국 견제에 동참하지 않겠느냐라는 겁니다. 음.
1: 그러다 보면 중국은 반도체 만들기가 점점 더 어려워진다. 네. 반도체를 농사라고 치면 농기계를
3: 네, 그렇죠. 일본 미국 네.
1: 네덜란드 회사가 공급하는데 어디 한번 손으로 지어보시든가 네. 이런 네. 상황이라는 거죠. 그렇습니다. 우리나라 반도체 회사들한테도 자꾸 중국에 뭐 반도체 주지 말라고 미국이 압박하는데 네. 그말 혹시 안 들으면 어떻게 되나 네. 이제 그런 생각을 하게 되는데 그런다고 네, 네. 뭐 미군 공수부대가 하이닉스로 뭐저 쳐들어가 그러지는 않지 않겠어요. 네. 그런데도 불구하고 오늘 네. 말씀하신 이 반도체 장비를 음. 미국이 네. 장악하고 있어서 맞습니다. 그래 우리만 안 들으면 네. 우리 장비 안팔 거야라고 음. 하면 우리가 굉장히 어려워지기 때문에 그렇죠. 그래서 그 자꾸 미국에 끌려가는 거라고 하더군요. 네. 음. 아무튼 미국과 중국 사이에 반도체 전쟁이 벌어지고 있는 가운데 네덜란드 장비 회사가 중국에서 기술 유출을 당하는 바람에 네. 중국은 우군 하나를 잃을 수도 있게 됐다. 음. 네. 그렇듯이군요 미국 정부는 반도체법이라는 또 입법을 해서 뭔가를 또 하려고 하는 모양인데 이건 무슨 내용이 담겨 있어요?
3: 네, 사실 이제 법 자체는 이미 이제 입법은 된 상황인데 이제 세부적인 내용이 이제 조만간 나올 것으로 보입니다. 네. 어, 이게 이제 반도체법이라는 게 어, 반도체, 회사, 반도체 공장을 미국 영토 안에다가 지으면 음. 그때 뭐 우리가 투자도 해주고 세액 공제도 해줄게 라는 네. 내용이 고 지난해 8월에 이제 입법이 됐는데요. 음. 지원 규모만 무려 68조 원에 달하는 아주 통큰 지원책으로 통하고 있습니다. 그런데 여기에 발맞춰서 지금 삼성전자랑 SK하이닉스도 미국의 첨단 공장 신설할 계획이고요. 이렇게 들으면 우리한테 나쁠 게 전혀 없고 어 우리도 이제 투자 좀 받고 뭐 세액 공제 혜택도 많이 받겠구나라고 생각할 수 있지만 문제는 이 보조금 지원금 받으려면 그 기업이 중국에다가는 이 첨단 반도체 공장을 지으면 절대 안 됩니다.
1: 구식 반도체는 <웃음> 네. 만들 수 있어도 음
3: 그러니까 음. 기존 공장을 지어 놓은 것까지는 문제 삼을 수가 없지만 음. 앞으로는 공장 하지 말아라. 그렇죠. 그러면 음음. 이제 공장 증설도 안 되고 뭐 거기에서 유지보수도 안 된다는 건 사실 공, 반도체 공정이라는 게 끊임없는 혁신이 계속 이루어지잖아요. 그러니까 네. 매년 이게 신설 투자 증설 투자를 안할 수가 없는 분야거든요. 그런데 음. 투자를 안 한다는 건 그냥 중국 공장 철수하라라는 얘기랑 정말 다를 바가 없는 얘기거든요. 그래서 음. 지금 뭐 중국에 이미 우리는 당연히 공장이 있죠. 메모리 반도체 상당량을 지금 현지에서 생산을 하고 있는데 네. SK 하이닉스랑 삼성전자 수는 셈이 아주 복잡해진 상황입니다. 근데 음. 지금 이제 뭐이르면 다음 주쯤에 뭐 확정된 내용이 나올 거라고는 하는데 지금까지 이제 확정된 내용으로는 혜택받은 후로 10년 동안은 중국 등 안보위협국가에선 증설은 커녕 유지보수도 하지 마라 라는 음. 거거든요. 그래서. 일단 뭐 최근에 우리 뭐 산업부 차원도 다이제 미국으로 달려가기도 했습니다만 음. 뭐 우리 정부와 이 업체들은 중국 투자금지 조치 유예해 달라고 지금 미국 정부에 요청하고 있는데 음. 현재로서는 통큰 양보가 나오기는 어렵지 않겠느냐 유지 보수도 안 나옵니다. 되면 네.
1: 지금 중국에 돌아가던 공장의 장비 고장나도 그 고치지 말고 그냥 두라는 얘기고 네. 그 말은 그냥 철수하라는 얘기인데 말라는 하지 말라는 네. 얘기가 되는데 또 이제 철수하면 자 이제 정리하고 다 기계 팔고 나가겠습니다 하면 네 그렇게 나가십시오 할 리가 없잖아요. 중국도. 그렇죠. 네. 보통 기업도 중국에서 빠져나오려면 돈다 네. 내고 와야 된다고 네. 중국에 있을 때 음. 설비 투자한 거다 뽑아야 된다고 음. 그런 얘기하는 마당에 네.
3: 가뜩이나 우리 음. 지금 뭐 대중국 수출 잘안 돼가지고 무역수지 적자 나온다고 하는데 뭐 예. 그런 상황에서 지금 저희는 셈이 여러 가지로 복잡한 상황이죠.
1: 그럴게요반도체도좀 수출 좀 하고 해야 되는데. 음. 우리 정부가 좀 반도체 회사들 이런 상황에서 지원하는 법은 없습니까?
3: 아, 네. K칩스법이라고 해서 안 그래도 지금 이제 우리 정부가 음. 이달 안에 뭐 통과시키겠다고 굉장히 이제 드라이브로 걸고 있는 법인데 정확히는 반도체 디스플레이 시설 투자하면 적용하는 이 세액 공제율을 대폭 올려 주겠다. 아, 세금 깎아 는 네. 거. 네. 라는내용의 조세특례 제한법이 있습니다. 근데 네. 원래 이제 2월 국회 처리가 우리 당초 정부의 목표였거든요. 근데 국회 기획재정위원회에서 논의가 되기는 했는데 <웃음> 결국 합의 에 들지를 못했고 일정상 아무래도 2월 국회 처리는 좀 물건너갔다라는 얘기들이 지금 나옵니다. 어, 대기업 기준으로는 지금 8% 세액 공제율 적용받고 있는데 이거 15%로 올려주자는 게 정부 아니거든요. 근데 야당은 이 세액 공제 규모가 지나치다고 반발을 하고 있습니다. 이게 아마 이제 법이 이제 그대로 통과가 되면 사조원에달하는 세원이 줄어들거든요. 근데그 혜택이 결국에는 고스란히 대기업에 가는 거 아니냐라는 걸 이제 야당은 문제 삼고 있는 건데 지난해 말에 벌써 이제 6%에서 8% 8%로 2%포인트 세액공제율을 올렸습니다. 그때 음. 이미 개정안을 통과를 시켰는데 윤석열 대통령이 올 초에 이거 추가 확대 방안 검토해라. 우리 기업들 힘들다. 음. 이 추가 개정해라. 이런 얘기를 하면서 지금 다시 개정 논의가 이루어지고 있는 겁니다. 음.
1: 사실 정부가 이렇게 기업 도와주는 게뭐꼭 좋은 건 아닌데 음. 미국 정부도 미국 기업 아주 노골적으로 도와주고 있고.
3: 네뭐 지금은 <웃음> 어느 한 누가 더 도와줄까 경쟁을 해야 되는 상황이라.
1: 음. 그런 거라서. 안할 수는 없고. 그러게요. 자, 박 작가님이 준비하신 소식. 요즘 네. 돈이 어디로 쏠리고
2: 있냐. 이건 뭐 항상 365일 궁금한데 네. 채권사는 분들이 많아요? 그렇습니다. 작년 하반기부터 채권 투자액이 꾸준히 늘고 있는데, 예. 작년 한 해만 개인 투자자들이 채권을 산 금액이 20조 원이 넘거든요. 이자 많이 주니까 네. 그랬나 보군요. 그 2년 전에 채권 투자 금액이 3조 원이었던 거랑 비교하면 얼마나 오. 늘었는지 느낌이 오시죠? 예. 그 새해 들어서도 채권 쪽으로 투자금이 몰리고 있는데, 올해 1월에만 채권에 투자된 돈이 2조 원이 조금 넘습니다. 이런 추세라면 1 2달 곱하면 24조 원이니까. 그렇습니다. 작년 1월 채권 투자액이 840억. 원위였던 거랑 음. 비교하면 음. 확는게 느껴지실 겁니다. 작년도 작년 하반기 가을 넘어서부터 채권을 많이 샀을 텐데 개인들이. 네. 그 흐름이 이어지고 있다는 뜻인가 계속 보네요. 계속 그렇게 하고 있는 겁니다.
1: 음.
2: 채권을 많이 산다. 네. 왜요? 두 가지 이유가 있는 것 같은데요. 하나는 채권 금리가 지금이 정점이라고 생각하는 사람들이 많다는 겁니다. 지금 채권에 투자를 하면 우량한 그러니까 투자 위험이 적은 채권은 4%대의 금리거든요. 네. 그런데 오늘 금리가 내일 금리보다 높을 수 있다. 이런 인식이 투자들 사이에서 확산하고 있다 보니까 얼른 빨리 사두자 네. 작년에 5에서 6%까지 금리가 나오던 걸 이렇게 놓친 분들이 있어요 그러다 네. 보니까 지금 4%대 금리라도 사자 지금도 높겠다라는 겁니다 그리고 다른 한 가지 이유는 주식 투자는 요즘 좀 주춤주춤하고 있고요 은행 예금 이자가 계속 낮아지고 있는데 음. 채권 이자는 여전히 예금 이자보다는 상대적으로 높다 보니까 채권 쪽으로 투자 자금이 몰리고 있는 겁니다. 음. 정리하면 요즘 은행 가면 예금 이자가 3% 정도니까 음. 채권 금리가 상대적으로 조금 더 높고 지금이 채권 금리 정점이라고 생각하는 투자자들이 빨리 사자라고 음. 생각해서 채권 투자 쪽으로 돈이 몰리고 있는 겁니다. 그러니까 은행 정기 예금 금리는? 빨리 떨어져서
1: 네. 아유 아까워 놓쳤네. 진작 좀 가입할 걸. <웃음> 네. 그런 마음뿐 어, 갖고 있는 분들이
2: <웃음> 그렇죠. 음, 채권은 아직도 4, 5% 줍니다 하니까 네. 음, 거기서 좀쓸 만한 거 없나 찾고 계시다. 그렇습니다. 근데 또 요게 내일 되면 또 떨어질 수도 있다라는 생각들을 하니까 빨리 예. 사자가 되는 거죠. 음.
1: 은행 예금 이자는 뭐 예금 이자가 네. 정기액 1년 정기 예금을 은행에서 막 5%도 주고 네. 뭐
2: 그랬던 적이 지난해 있었는데 그렇습니다. 그래서 이게 뉴스가 되고도 했었죠. 요즘에는 기, 한국은행 기준금리만큼도 안 준다고. 네, 3% 밑으로 내려간 곳들도 예. 많습니다. 왜 갑자기 이렇게 이자가 내려갔어요? 이것도 두 가지 이유가 있을 것 같습니다. 하나는 정부에서 요즘 은행을 공공재라는 표현까지 써가면서 예금이자 낮추라고 압박을 하고 있잖아요. 예. 근데 아니 그거 예금이자 높으면 소비자들에게 좋은 거 아닌가 싶기도 하지만 음. 은행은 예금을 받으면 그 대출을 해줘야 됩니다. 네. 그걸로 돈을 버니까요. 그러면 예금이자를 높게 받게 되면 대출이자도 높게 받아야 하거든요. 예. 그러니 대출이자를 낮추기 위해서 예금이자를 낮추라고 이제 정부가 주문을 한 음. 거였습니다. 근데또 은행은. 정부 입김에서 자유롭기가 어려운 산업이다 보니까 네. 정부 주문에 맞춰서 인위적으로 지금 예금금리를 낮추고 있는 것도 있고요. 음. 다른 또 하나의 이유는 대출도 요즘 사실 잘안 나갑니다. 음. 부동산 경기가 안 좋으니까 주택담보대출은 예전보다 당연히 덜 나가고 있는 거고요. 예. 그러면 이제 은행은 기업대출 쪽을 늘려야 하는데 한동안은 기업대출이 잘 나갔습니다. 왜냐면 돈 구하기 어려우니까 그렇습니다. 음. 기업들이 자금을 조달하는 방법이 채권 찍어서 시중에서 돈을 빌리거나 예. 아니면 은행으로 달려가는 건데 음. 보통은 굳이 은행 가서 아쉬운 소리 할 필요 없이 채권 찍어서 돈 마련하거든요. 근데 음. 작년 하반기에 채권 시장에서 이상하게 금리가 튀어 오르는 일이 벌어지면서 웬만큼 아주 높게 이자를 준다고 하지 않는 이상은 채권이 안 팔렸어요. 네. 즉 기업들한테 무슨 일이 어떻게 벌어질지 모르니까 혹시라도 내돈 빌려줬다 때이면 어떻게 하냐? 라는 불안감 때문에. 기업들이 채권을 발행해도 사람들이 돈을 안 빌려줬습니다. 음. 그러니까 기업들은 은행으로 앞다퉈 뛰어갔던 거고 은행들은 옳다코나 하면서 기업 대출을 눌렸고 기업 대출을 해줄 재원 마련하느라 예금 금리를 계속 올렸던 건데 예. 지금은 채권 시장이 좀 안정이 되니까. 기업들이 굳이 은행 창고 안 가도 된다는 거군요. 그렇습니다. 채권 음. 발행하면 잘 팔립니다. 은행 안 가도 돼요. 그러니 은행들도 굳이 금리 도저 가면서 예금을 받을 필요가 없어서 음. 금리를 내리고 있는 내리고 겁니다. 음. 정부가. 은행을 공공재라고 표현하면서 네. 은행이 좀 공적
1: 일을 좀 해야지 간섭을 이제 하기 시작했는데 네. 또 그러니까 이게 <웃음> 또 한때는 그 이제 진보 쪽에 있는 매, 뉴스 매체들은 네. 왜 시장 원리를 그 자꾸 거슬리고 그러냐 네. 또 하면서 서로 안 하던 주장들을 좀 있더군요. 그래서 아참 재밌다 싶은 생각이 들었어요. 예. 김현우 소장님, 네. 어 보험 회사들이 보험금 줄거 빨리빨리 줘라 네. 하는 게 정부 입장일 텐데 네. 앞으로는 얼마나 빨리 지급해 줬느냐를 공시하도록 하는 제도가 도입됩니까? 네,
0: 9월부터 어 얼마나 빨리 공이 줬는지 3일 이내에 원래는 줘야 되거든요. 그래요? 그 비율이 얼마나 되는지를 공시하도록 한다. 그래서 보험사들이 어 소비자들이 그걸 보고 이제 보험을 가입할지 말지를 고민할 테니까 고 음. 그 보험금을 빨리 주도록 좀 눈치를 보게끔 만들겠다라고 하는 게 취지이기는 한데 순위 매기겠다는 거죠? 네. 이게 음. 실효성이 있을지는 좀 의문입니다. 왜냐하면 보험금 뭐 소액보험금 같은 경우는 당일 지급되는 경우도 많거든요. 그런데 어, 법적으로는 특별한 조사가 필요하면 10일까지도 가능하고 그런 아. 세부적인 사정이 있는데 단순한 이 순위가 무슨 의미가 있겠냐는 네. 그렇습니다.
1: 예, 저는 월요일 아침 8시 30분에 다시 찾아와서 인사드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.